0: Bom dia! Hoje iremos falar sobre O Poema, O Operário no Mar, de Carlos Drummond de Andrade. Para isso, a apresentação será realizada por Eduarda Camille, Júlia de Oliveira, Luana Gabriele, Maria Eduarda e Natália Pereira. Para começarmos a apresentação, eu irei ler a crônica poética O Operário no Mar. Na rua passa um operário. Como vai firme? Não tem blusa. No conto, no drama, no discurso político, a dor do operário está na blusa azul, de pano grosso, nas mãos grossas, nos pés enormes, nos desconfortos enormes. Esse é o homem comum, apenas mais escuro. Que os outros. E com uma significação estranha no corpo que carrega desígnios e segredos. Para onde vai ele pisando assim tão firme? Não sei. A fábrica ficou lá atrás. Adiante é só o campo com algumas árvores, o grande anúncio de gasolina americana e os fios Os fios. Os fios. O operário não lhe sobra tempo de perceber que eles levam e trazem mensagens que contam da Rússia, do Araguaia, dos Estados Unidos. Não ouve na Câmara dos Deputados o líder oposicionista verando. Caminha no campo e apenas repara que ele corre água, que mais adiante faz calor. Para onde vai o operário? Teria vergonha de chamá-lo meu irmão. Ele sabe que não é, nunca foi meu irmão, que não nos entenderemos nunca, e me despreza, ou talvez seja eu próprio que me despreze a seus olhos. Tenho vergonha e vontade de encará-lo, uma fascinação quase me obriga a pular a janela, a cair em frente dele, sustar-lhe a marcha, pelo menos implorar-lhe que suste a marcha. Agora está caminhando no mar. Eu pensava que isso fosse privilégio de alguns santos e de navios. Mas não há nenhuma santidade no operário. E não vejo rodas nem hélices no seu corpo aparentemente banal. Sinto que o mar se acovardou e deixou-o passar. Onde estão nossos exércitos que não impediram o milagre? Mas agora... Vejo que o operário está cansado e que se molhou, não muito, mas se molhou, e peixes escorrem de suas mãos. Vejo que se volta e me dirige um sorriso úmido. A palidez e confusão do seu rosto são a própria tarde que se decompõe. Daqui a um minuto será a noite, estaremos irremediavelmente separados pelas circunstâncias atmosféricas, eu terra firme, ele no meio do mar. Único e precário agente de ligação entre nós, seu sorriso cada vez mais frio atravessava as grandes massas líquidas. Choca-se contra as formações salinas, as fortalezas da costa, as medusas, atravessa tudo e vem beijar-me o rosto. Trazer-me uma esperança de compreensão. Sim! Quem sabe se um dia o compreenderei. A crônica poética é narrada fazendo uma crítica em primeira e terceira pessoa do plural e do singular, sendo construída na linguagem formal da norma padrão de acordo com a língua portuguesa. Essa crítica, estabelecida no poema, é sobre a luta de classes, a relação entre as condições. Dentro disso... Os personagens presentes na crônica poética são o lírico e o operário.
1: Fazendo a interpretação do poema, nota-se que ele conta a história de um operário que, de acordo com sua descrição, é um homem sofrido e exausto por conta do trabalho pesado. Ele tem marcas no corpo, é bem misterioso, mas aparenta ser trabalhador. Por conta da forma que ele é descrito no texto, é possível deduzir que ele é um homem angustiado. Além disso, o narrador é observador. Não existe uma proximidade entre ele e o operário. E aos olhos do observador, o operário não é puro, não é inocente e muito menos santo. E ele está caminhando em direção ao mar enquanto o narrador o observa. Talvez por estarem distantes um do outro, o narrador não o compreendia muito bem, mas no final do texto acontece uma proximidade quando o operário sorri para o observador e isso fez com que o narrador tivesse uma esperança de compreender o trabalhador. Bom, além disso, as unidades expressivas da poeticidade da crônica são expressas pelo tema ao aparecer como uma grande parábola poética que mede a distância entre o operário e o burguês? E declara uma nítida separação de classes. Ela é retratada no texto, no trecho, aspas, Agora está caminhando no mar. Eu pensava que isso fosse privilégio de alguns santos e de alguns navios. Fecha aspas. Essa parábola é contada na Bíblia, quando Cristo caminha sobre o mar, representando os milagres que ele fazia. Ou seja, o Carlos Drummond utilizou a figura de Jesus Cristo para representar o operário. A diferença é que o operário do texto, ele não é um ser capaz de fazer milagres, é um homem comum e tal. E isso mostra uma alegoria e a utilização de simbologia por parte do autor. A visão de mundo é onírica e poética de um operário universalizado em São Pedro. Ele anda sobre as águas por graça de Deus e os burgueses se espantam por não poderem realizar a mesma mágica. Por isso, aos humildes, a magia é divina, e aos prepotentes, a inveja.
2: Os recursos estilísticos que são mais marcantes no texto são a utilização de metáforas para se referir à divisão de classes, dentre elas, a imagem que reforça o afastamento do operário, que caminha no mar e não se deixa apreender pelo eu lírico. Há também a anáfora, na expressão, abre aspas, aos fios, fecha aspas, que dá ênfase ao que se foi dito e repetido anteriormente. E também a metonímia, que está presente no texto, abre aspas, único e precário agente de ligação entre nós, seu sorriso, cada vez mais frio, atravessa as grandes massas líquidas, fecha aspas, que é quando o sorriso se desprende do todo a que pertence. Na primeira parte do texto, o autor utiliza orações simples, com o intuito de causar um impacto inicial, e começa a caracterizar o operário utilizando alguns adjetivos. Abre aspas. Na sua blusa azul, de pano grosso, nas mãos grossas, nos pés enormes, nos desconfortos enormes. Esse é um homem comum, apenas mais escuro que os outros. Fecha aspas. Além disso. Percebemos que o autor utiliza orações subordinadas para evidenciar sua visão em relação ao operário, utilizando verbos conjugados na terceira pessoa do singular, ele. Depois começa a usar a primeira pessoa do singular, eu, e por último, a primeira pessoa do plural, nós. Deste modo, em primeira e segunda instante, nota-se a visão e a opinião do autor em relação ao operário. Já no fim do texto... Nota-se uma aproximação do autor com o personagem.
1: O poeta escapa da linguagem poética material e se apropria dessa linguagem poética sem versos, fazendo assim uma alusão à luta trabalhista contra preconceitos e uma humanização. A influência modernista é perceptível na liberdade dos versos e na temática cotidiana, que pode ser exemplificada pelo contexto de revolução que o poeta se encontrava. As vanguardas europeias utilizadas no texto são o dadaísmo, pelo abandono das regras formais do fazer poético, como a rima e o ritmo, o surrealismo, quando o autor explica contextos sociais por meio do surrealismo, e o futurismo, como marca do modernismo, o futurismo se apresenta no texto por meio do desemprego ao tradicionalismo.
3: Para analisar o diálogo do texto, fizemos uma internacionalidade com a música do Projota, O Homem que não tinha nada. As semelhanças mais expressas foram Os dois textos na, são narrados em primeira e terceira pessoa do singular. Ambos abordam questões de desprivilégio e descaso social e os respectivos percalços de uma vida assim. As obras fazem alusão à luta trabalhista a qual com o tempo conseguirá suas vitórias. Entre elas, o derretimento de gelos, a derrubada de preconceitos e o milagre da humanização. Como no exemplo da prosa, temos a, situação. Para onde... a citação, no caso. para onde vai ele pisando assim tão firme, mostrando assim sua força contra a situação social. E na música, o povo queimou pneu, fechou a avenida, e ele não tinha nada, então também não tinha medo. Fica nítida também a religiosidade do eu lírico, mostrando a visão de um mundo onírica e bem poética do operário-trabalhador, universalizado no cristianismo. Na prosa, ele anda sobre as águas por graça de Deus, enquanto os burgueses se espantam por não terem realizado a mágica, isto é, aos humildes. Foi a citação escolhida. E na música, e mesmo sem ter quase nada, ele ainda tinha fé. Também pode-se notar algumas convergências e estranhamentos nos dois textos. Assim como, a visão dos dois autores se contrastam, já que Carlos tem uma visão extremamente crítica e pessimista. Já o cantor Projota tem uma visão mais realista voltada sempre para o otimismo. Como, por exemplo, o homem que não tinha nada, tinha de tudo. E mesmo sem ter quase nada, ele ainda tinha fé. O poema em prosa fundamenta-se em bases surrealistas. Já a música baseia-se no real.
2: Essa foi a nossa análise do poema O Operário no Mar, de Carlos Drummond de Andrade.